0: 除了挤出常驻百老汇的卖座音乐剧之外，比方说像是《狮子王》啦、《芝加哥》啦，还有之前才熄灯的《歌剧魅影》等等，其实呢，大部分百老汇的音乐剧还有舞台剧，了不起就是演个三个月到半年就会落幕了，这样子才能够腾出剧场空间，让下一季的新作品登台。六月的东尼奖颁奖完之后，其实也就代表了崭新的。一季百老汇正式要拉开序幕，那些之前有入围、有得奖的作品，可能可以趁势加长演出，稍微再延长个几个礼拜他们的表演时间。不过呢，大多数内行的剧迷其实都已经开始放眼下一季的新剧作了。不得不说，过去这一季的百老汇制作真的是星光熠熠。虽然疫情之后来访纽约的观光潮有回流，可是其实剧场的生态还是竞争特别的激烈。疫情前的调查数据显示。百老汇的观众将近三分之二都是女性，而且观众普遍都是高收入的高知识分子，平均家庭年收入高达二十六万美金，等于是全美平均的三倍以上。而且呢，观众平均年龄大概是在四十出头左右，非白人的观众只占了四分之一。言下之意呢，百老汇的课程根本就是。坐在这个金字塔顶端的老白女人为多，所以如果想要吸引种族更多元的年轻族群，这年头不搬出一些好莱坞人气演员，靠明星光环来加持一下，好像很难刺激买气。所以过去这一季的百老汇作品，放眼望去，少不了电视电影圈有头有脸的一流明星。当然，你想要邀大明星来主演《百老汇》，这个制作费用势必就会提高嘛，票价自然也就降不下来。虽然不少百老汇的作品还是有开放，比方说像是线上抽乐透啦，或者是演出当天会释出一些卖剩的戏票可以便宜卖，有这些、呃、不同的购票管道。可是价格门槛对大多数人来说仍然是高到有点吃不消哦。看百老汇俨然就是一个所费不赀的娱乐活动。不过你没听过的百老汇特别系列单元，这个礼拜呢要来跟大家分享的，就是一个主打明星牌的百老汇舞台剧，叫做《The Sign in Sydney b r e w s t e i n s Window》。这出戏找来了主演《星际大战》系列电影，还有《Dune》沙丘的。好莱坞男星 Oscar Isaac 以及亚马逊出品的人气电视影集《The Marvelous Mrs. Maisel》漫才美索太太的女主角 Rachel Brosnahan 搭档演出。本来呢，他们其实只是打算在 BAM， 就是布鲁克林音乐学院的剧场进行一个很短暂的期间限定表演，结果没有想到票房长红，竟然就让他们有机会可以登上百老汇的舞台。而且还赶上了东尼奖的报名资格，顺利的入围了最佳 Revival Play 复刻舞台剧，并且获得了舞台剧最佳女配角呃这样子的一个殊荣哦。如果他们今天稍微在百老汇玩了一天开演，他们就呃不符合资格，就连报名都没有办法。The Sign in Sydney Brustein's Window 其实是一部还蛮冷门的舞台剧，在一九六四年初登百老汇的舞台之后，今年仅仅是他第二次以 revival 以复刻制作啊、呃、重返百老汇。意思就是这部戏其实伊托拉库在 Broadway 只亮相过三次。之所以获得如此高度的瞩目，无非是因为卡斯阵容坚强，这更是专攻大小荧幕的男女主角，他们两个人的百老汇处女座。我当时其实也就是纯粹保持着一个追星的心态，因为今年才刚刚开始追看《The Marvelous Mrs. Maisel》，那女主角 Rachel Brosnahan 将影集当中那位冰雪聪明、伶牙俐齿、越挫越勇的。啊、uh, ，Midge Mayzel 演的是非常的传神，我觉得他根本就是美国纽约五零年代的黄蓉，你就可以想象啊， uh, 这个角色是多么的讨喜哦。恰巧剧出人气影集，今年也刚好推出了最后一季，所以在电视上看不到 Rachel Brosnahan 的演出了，那就干脆追星一路追进戏院去吧。所以我根本连这出舞台剧的内容在讲什么都没有在管，就直接先买票了。The Sign in Sydney Bruston's Window， 这是舞台剧的剧名，长到我根本都记不住，而且还一直念错。是直到真的去看完戏之后，才终于明白说，哦，这个无敌长的剧名它到底是什么意思。简单来说呢，就是在讲这个剧中男主角 s y d n e y Brustein 他放在家中窗前的一张告示牌。The sign in Sidney Brustein's window 的故事发生在六零年代的纽约。男主角 s y d n e y Brustein 是一个有志难伸的犹太裔的文艺青年，他有满腔的抱负理想，看不顺眼那些贪腐政客。自认自己是思想开放，而且很前卫，成天就是跟自己的黑人朋友、自己的同志邻居谈论那些形而上的抽象话题，好像对所有的社会议题都非常的有意见，却宁可光说不练哦，从不愿意选边站，不想要明确表态自己的立场到底是什么。他真的付诸行动的时候，好像也总是以失败收场。那近期 Cindy 的新野心就是想要呃成为一个自媒体，所以呢，他就瞒着他的老婆 Iris 买下了一个独立小报，想要借此来发行一些跟译文相关的内容。Iris 跟她老公一样是不得志哦，她一心想要成为演员，可是呢试镜表现一直都不好，所以 Iris 就只能够在餐馆端盘子当服务生。这对小夫妻。其实就是在过着一个相爱相杀的小康生活，乍看之下好像夫妻俩是很享受那种非常波西米亚风的自由浪漫哦，可以谈论一些译文的东西、文学的内容，讨论音乐、讨论文化。可是实际上呢，他们的呃这个关系，不管是在婚姻里头，在生活当中，都充满了无力感还有无奈。两个人彼此相爱，可是呢，就是因为最清楚对方的死穴，两人都爱成一时的口舌之快，说话从来就不分轻重，所以呢，总是有意无意的就在互相摧毁彼此的自尊。Iris 忍无可忍，不愿继续为了老公缩小自己，继续忍受 Sydney 那些啊、呃，时不时就会蹦出来的冷嘲热讽。所以 ，Iris 就决定他要离家出走，要去追逐自己的演员梦。Sydney 受黑人好友 Alton 请托，要他挺身出来支持 w a l l y 一位准备要参选地方民意代表的朋友。w a l l y 主张改革，誓言要来扫荡社区的这个毒品泛滥这样的一个问题。本来不想要涉入政治的 Sydney， 最后也决定要全力支持，甚至还在自己的窗外摆了一张 Wally 晋身海报做成的一个一个招牌哦，上面写着 Vote Reform 投票来支持改革这样子的斗大字样，等于是破天荒的昭告天下，自己是支持 Wally 的，更支持 Wally 他所代表的这一期改革运动。Iris 的姐姐 Mavis 嫁得不错，所以呢 ，Mavis 总是穿着特别的时髦讲究，举手投足都散发着一股优雅的气质哦。跟 Sydney 还有 Iris 的社经地位，他们的生活形态形成非常强烈的一个对比。长姐如母嘛。Mavis 虽然看起来好像养尊处优，好像是原生胜利组，好像是位于一个完全不同的一个呃社会阶层，可是他并不是不食人间烟火，他时时刻刻都关心着妹妹。当然，你可能也可以说，搞不好那其实是因为 Mavis 她并不认同 Iris 这样子一个过度浪漫的生活选择哦，所以可能才会处处想要找空隙介入嘛，想要来控制，然后期待说妹妹是不是能够有一天能够循规蹈矩，终于就是顺应这个社会期待，可以过一个比较正常、比较稳定的生活，特别是他们的小妹 Gloria。当 Mavis 得知了 Gloria 的男朋友竟然就是 Sydney 的黑人好友 Alton 的时候，姐姐难以掩饰自己的种族歧视。可是，其实种族和肤色并不是 Alton 和 Gloria 这对小两口面临的一个最大的挑战。原来 ，Gloria 虽然对外声称自己是一位国际模特儿，事实上她从事的却是八大行业。而男朋友 Alton 浑然不知，看着 Alton 在思量着何时要来开口求婚 ，Cindy 和 Iris 看在眼里，却始终没有鼓起勇气告诉 Alton 真相，告诉他 Gloria 实际上的工作是什么。两个人反而在一旁敲边鼓，鼓励 Alton 心动不如行动。但是纸包不住火。最终 ，Alton 仍然得知了真相，发现原来自己的女朋友竟然是随便任何一个人都可以任意购买的性商品。这个事实触发了 Alton 他所背负的非常沉重的这个黑奴家族史。竟然将女友跟自己曾经做过奴隶的祖母相提并论，认为这两个女人的身体自主权都被白人篡夺 Rolling Alton。Al 愤怒更甚于心碎，最后就撂下了狠话，表示自己拒绝捡白人用剩的东西，然后留下了一封分手信，要 s y d n e y 转交给 Gloria， 就此不告而别了。要是看《The Sign in Sydney Brucine's Window》之前，我才稍微搜寻了一下这一出戏到底在讲什么。当时的理解其实是很浅薄的，只知道说哦，故事好像是在讲关于有一对夫妻他们的婚姻处交，一直到进了戏院才知道，根本不只是这样而已。剧中 ，Iris 离家出走之后几天，小妹 Gloria 就现身，没找到姐姐，却察觉了姐夫 s y d n e y 的异样。一问之下，才得知自己已经被男朋友 Alton 抛弃。常来 s y d n e y 家蹭饭串门子的同志邻居 David 也在这个时候出现凑热闹。David 是一个剧作家，近期好不容易才熬出头来，最新写成的呃一部剧作。获得了一致好评哦。Sydney 虽然跟 David 互动很频繁，好像 m a g g i 一样哦，可是自命清高的 Sydney 打死就是不肯在自己的报纸里头替 David 的舞台剧写篇好评论，替 David 的作品背书，好像觉得唯有如此才能够维持他自己的媒体公正性。可是如今他把自己的老婆气到离家出走了、啊，走投无路之下的 Sydney。竟然把主意打到了 David 身上，看人家现在气势如虹了，又知道老婆一直以来都有一个演员梦嘛，只好拉下老脸，请 David 在开始创作下一部剧本的时候，是不是可以考虑写一个 Iris 能够演的角色 ？David 当然也不是省油的灯喽，免费吃人家的喝人家的这么久，可是也不觉得自己有欠人家什么，现在走路有风了。反而更可以厚着脸皮表示自己怎么能够因为人情就出卖创作主权呢？但 David 照旧把 Cindy 家当做自己家，自由进出不说，还趁着 Cindy 醉倒收睡的时候跟 Gloria 攀谈起来。原来 David 早有耳闻 Gloria 实际上是做什么的，现在 David 竟然斗胆向 Gloria 开口。表示今天晚上自己刚好相中了一个小鲜肉，就在楼上等着要跟他亲热。无奈这个小鲜肉好像有点经验不足哦，所以 David 灵光乍现，开口想要邀请 Gloria 一起上楼来助兴。哦、oh, ，你只要坐在一旁就好了，你什么都不用做。David 如此跟 Gloria 说。Gloria 才刚刚获知男朋友因为唾弃自己的职业抛弃了自己，现在马上有一个完全陌生的男子就想要来占她的便宜，就想要利用他，想要继续将他物化、商品化，只当 Gloria 就是一个可以任人这样子滥用的工具。Gloria 不发一语，等 David 离开之后。他自己默默走进了厕所，然后就再也没有活着走出来了。酒醒之后的 s y d n e y 这下才赫然发现 Gloria 已经在厕所自杀了。这场悲剧让 Iris 选择返家，跟 Cindy 两个人一起疗伤。Cindy 也是在这一刻才得知 Wally 他成功当选了。可是其实 Wally 背后的金主。正是敌方阵营 w a l l y、e、拿人手软，不过就是既有体制那些当权者所操弄的傀儡罢了。竞选期间，所有的政治支票想要推动的什么改革，压根没有打算要兑 s y d n e y 放在他的窗外的那一张 “Vote Reform” 支持改革的招牌，如今显得是特别的讽刺。这出长达三小时的舞台剧，在登上了百老汇之后，有特别被缩减成大概差不多是两小时四十分钟哦。剧情好像发生了很多事情，却又好像什么都没有发生。看完之后，我有一个感想，就是觉得这出戏描述着无病呻吟的文青，自命清高，想要改变世界，到头来不过就是跟体制同流合污。什么都改变不了，因为他们是既无力也无能，但更惨的是，其实他们从头到尾是没有意愿的。为什么呢？因为体制的瑕疵和影响力早就已经无孔不入的将每一个人都潜移默化了。即便是在 Sydney 这么一个有意识、刻意想要前卫、想要开放的犹太裔文青的社交圈当中。虽然好像它集满了所有最 liberal、最这个自由前卫的社会边缘人、黑人、同志、性工作者，可是，在这个力求改革的旗帜之下，却仍然存在各种根深蒂固的社会偏见所構成的一些阶级意识，还有互相剥削，白人歧视黑人，黑人。看不起性工作者，面对比自己更弱势的族群，同志也一样会啊、呃、出手压榨。所谓修身齐家治国平天下，文绉绉的古人有的时候说的话还是有些道理的。这些打着旗帜、树立招牌、追求改革的人，连自己都管不好，连自己的家都经营的不好，都分崩离析，都不得安宁了，又凭什么本事能够来改变什么？也因此，故事的尾声， s a n 仙女和 Iris 承诺重修旧好，重新开始。这个结局乍看之下好像有点 a n t i c l i m a t i c 有点太平淡了，可是却还是有几分道理的。改变世界之前，先把自己的家庭整顿好吧。看完《The Sign in Sydney Bruce's Window》之后，其实我觉得我没有特别喜欢，我有点不太确定自己到底看了什么，因为这个故事好像想讲的东西有点太多了：种族歧视啦，社会阶级的分歧啦，社会资源的分配不均。两性在婚姻关系当中的那种权利不对等，生活还有婚姻在现实和理想之间的拉扯，还有差距等等,等可是就是因为好像想要探讨太多这种范畴太大、太复杂的主题，同时又牵涉到这么多不同的人物，就会觉得每一个主题、每一个角色可能都没有太多的。时间去花太多的篇幅来探究。不过我后来发现，其实这也不是没有原因的。我记得我排队进剧场准备要看戏的时候，守在门口的除了安检之外，还有工作人员发送一个胸针纪念品，上面印了一位黑人女性的照片，然后呃绕着这个胸针有一,一圈的标语说，说 “Go see Lorraine”。原来呢，这个黑人女性她就是 Lorraine Hansberry， 就是这部舞台剧的剧作家。而且呢，这位剧作家其实她是大有来头的。Lorraine Hansberry， 她就是第一位作品被制作成百老汇的黑人女剧作家。1959年，她第一部舞台剧《A Raisin in the Sun》《烈日下的诗篇》就是第一出。出自黑人女性笔下的被搬上百老汇的一个舞台剧。那这个剧情描述一个黑人家庭在美国芝加哥，呃，经历这个种族隔离制度下所发生的故事。而《The Sign in Sydney s y d n e y Brustein's Window》则是 Lorraine Hansberry 她的第二部舞台剧作品。只不过呢，他在这部戏上档之后没多久就被诊断出罹患了胰腺癌。虽然在排练期间他仍然是暴病修改剧本，可是，在开演之后三个月 ，Lorraine 就撒手人寰，享年三十五岁。这个剧本仍然有许多待修改之处，没来得及处理。后续是交由了 Lorraine Hansberry 的前夫，还有她的著作权的监管人进行一些修改。所以严格上说起来，《The Sign in Sydney b r u c e s Window》是 Lorraine Hansberry 未能完成的一作。我承认，我发现剧作家其实是一位黑人女性的时候，我有一点点意外。因为《The Sign in Sydney Brucine's Window》乍看之下是一个以鲁蛇男文青为主的故事，女性角色虽然都非常的丰富有层次，可是都只是配角而已。除了 Iris 之外，其他的女性感觉都是很被动的，被男性角色他们自己的决定、呃、受他们影响，受他们牵制哦。像是姐姐 Mavis。他虽然并不只是一个有种族歧视，然后让大家觉得他可能好像有点无知的家庭主妇，可是他所生存的这样子一个社会，并不会想要去细究 Mavis 他的人生阅历到底有多丰富，他到底有多少这种啊啊、呃呃、真言啊至、呃、理名言之类的在开导他的妹妹，纯粹就只会以 Mavis 他的社经地位来评价他，而。女性的设计定位当然就是丈夫给的喽。妹妹 Gloria 这个角色，她选择了一个彻底受制于男性的工作。接着在故事当中，她又被男友抛弃，再被男同志坐践。亲生的决定虽然是她自己的没错，可是呢，会做出这样的一个决定，也是因为 Gloria 她是活在一个饱受男性物化、丑化、矮化的社会。而剧中唯一的一个黑人角色，最终是透过狠心伤害身边最亲密的人，来争取他认为已经积欠他好几个世代的种族正义。如果必须要殃及无辜才能够取得的正义，那那还算是正义吗？又或者因为黑人历经数世代，直到如今仍然持续在上演的种族迫害，所以以其人之道还治其人之身。也就是理所当然的吗？我不知道这是不是 Lorraine Hansberry 想要传达的，因为黑人一辈子最熟悉的就是暴力相向，所以好像也就只知道用暴力做一个回应，去强取好多那些觉得是别人欠自己的。冤冤相报何时了？虽然可悲，可是却反映出了某种人性的真实和无奈。所以，或许《The Sign in Sydney Brucin's Window》作为 Lorraine Hansberry 的遗作，其实是再贴切不过的。搞不好就是因为他知道自己身体微样，所剩时日不多，可是想说的东西却没有少，所以就只好把握机会，一口气把所有想得到的、想要说的，全部都写进了一部作品当中。感觉混乱，没有一个真正的完结，可是。这不就是人生的模样吗？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。进一步认识剧作家 Lorraine Hansberry 之后，我不得不承认，其实我自己好像无意识的就流于了某一种偏见哦，认定说：诶、欸，你既然是一位黑人的剧作家，那怎么可以不以黑人为题创作呢？好像只有这样子才能够诚实记录美国黑人的生命经验一样，好像黑人作家他们也就只有一种主题可以发挥，其他东西都不能写。所有的文字工作者，尤其是作家、剧作家，我觉得他们真正的职业，其实就是要扮演好一个人类和社会观察家，将自己所经历的、所发现的、所观察到的全部转化成为一个创作养分，来记录、来跟其他人分享。原来 Lorraine Hansberry 当年就是嫁给了一位犹太裔的白人。在五零年代的美国，他曾经有过一段跨种族的婚姻。某种程度上，《The Sign in Sydney b r u c e s Window》正是在陈述他究竟观察到的社会生态，而那个生态就是，不管你再怎么样子痛恨白人不公不义的扭曲体制，乖乖同话往往才是明哲保身的上上策。改革的背后，说到底还是需要资源，需要权力嘛？你想要取得资源，想要享受权益，那最快的手段就是顺应既有体制的游戏规则。可是我们也知道啊，近朱者赤，近墨者黑。你越是贴近了权力的核心，你就越可能会像那些。你想要去改革，需要被改革掉的既得利益者，就好像剧中的 Wally 顺利当选了，可是却成为了敌营的囊中物；也好像 Lorraine Hansberry 他自己真实的状况，他其实是一位没有出柜的女同志，可是却选择嫁给了犹太裔的白人男子。我自己猜想，我不知道这是不是真的，可是会不会其实剧中那唯一的黑人角色 Alton？ 是 Lorraine Hansberry， 她想象中存在另外一个平行时空的自己，去让 Alton 这个角色活出一个自己没有能够实践的现实，因为她并没有像 Alton 一样，没有能够鼓起勇气去拒绝一段跨种族的婚姻。宁可选择形而上的种族正义，也不愿意透过嫁娶白人来替自己奠定一个攀爬社会阶级的踏脚石。我后来想想，在戏院门口发印有剧作家头像的胸针给看戏的观众，我觉得这个安排好像既切题，却又有一点的讽刺。好像很幽默的扣住了剧中有政治竞选这样子的一个主题，我们都很熟悉嘛。参选人会制作一些小宣传品，像是胸针之类的小东西，或者是台湾的政客不是最喜欢做呃那种一包一包的卫生纸嘛，然后就可以在拜票的时候分送给大家，恳请大家支持。剧院发送胸章，这背后。好像也有一种卖票宣传的意涵嘛，因为这部戏确实很冷门，要不是因为主演的明星自带这个人气、自带呃流量，大多数的观众可能根本就不会特别留意。考不好像我一样，连 Lorraine Hansberry 是谁也不会知道。可是我又觉得制作单位这样的一个安排，有意无意的，好像又紧扣了戏里头另外一个很重要的主题，那就是。prostitution 这个字直接翻译过来就是卖春的意思嘛？大家直观一定会先想到，哦，那你是不是想要讲剧中妹妹 Gloria 这个角色？因为 Gloria 她就是从事这样子一个行业。可是我们仔细去观察剧中每一个人物，他们都为了私欲而心甘情愿贱卖了些什么。Cindy 为了替老婆一圆剧场梦、演员梦，所以他就出卖了自己的尊严，哀求 David 相助，又在助选当中没有做好功课，押错宝，竟然支持了一位被人收买的贪污政客。他不只是出卖了自己的正直，他自以为的媒体中立，更是出卖了自己的社区。Iris 为了能够迎合丈夫的喜好和需求。好多年下来，出卖的是自己的梦想和主权。后来离家出走，为了要能够争取任何一点表演的机会，啊、呃，真的是有点饥不择食了。就算只能够接演电视购物台上一些莫名产品的销售，他也情愿。等于是为了一丁点的舞台，出卖了自己对于艺术的坚持和想象。黑白混血的 Alton。为了寻求在社会的一个归属，多少也利用了他自己较浅的肤色，让他可以更轻易的在白人圈当中打滚。即便他身边这些所谓的朋友言行举止之间，不时仍然泄露了一些不经意的种族偏见，可是 Alton 却好像愿意忍受，愿意承担。搞不好你也可以说 ，Alton 他是为了要能够活出自己理想中的那种波西米亚的文青生活，所以就出卖了自己的根源，出卖了自己的种族，还有历史。说穿了，远古那种以物易物的经济模式，直到如今仍然健在。每个人所拥有的每一个东西，都能够被商品化，对等的价值。往往不能够用金钱来计算，我觉得这大概就是现代都会丛林的生存法则吧。每个人难免都有不得不对现实低头的时候，难免都得出卖一些什么，才能够去换得你在这个当下看为最宝贵的东西。就算今天你不是卖身，可是这样子的行为，好像也算得上是某一种 prostitution 吧。我在想，是不是那些越有理想的人，越是如此，越是要维护那些和现实有所冲突的东西，你越必须要透过自欺欺人，透过一些谎言，透过一些手段，透过一些交易来成全自己。这大概也是为什么。The sign in Sidney b r u s t i n s window. 这出戏里面的小人物们，每一个都是如此的悲情，如此的无奈，却又如此的真实。谢谢您收听今天的那些老外交我的事，我是欢，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。